0: Buenas tardes, esto es The Weekends Radio Show. Quienes habla Lisette Best. Hoy es 6 de marzo del 2021. Dije 6 o 26. 26 de marzo del 2021. Agradecida de compartir un viernes más contigo, lleno de información sobre tecnología, cultura y música. Hoy hablaremos un poco de una, una obra que se donó a un hospital para conseguir dinero y esta obra, vamos a ver cuánto costó y por cuánto va la subasta de esta obra. También vamos a escuchar una entrevista que tuvimos con... Sara González, cantante, músico, gestora cultural, emprendedora cultural. ¿Quieren saber un poquito más? La semana pasada hablamos con el Mago Austin, esta semana con Zahara González. Ella nos ha acompañado muchas veces promoviendo el Panamá Jazz Festival, también eh, eventos de jazz. Así que esta vez vamos a saber un poquito de su historia, cómo hizo para, cómo hizo, cómo hizo, en el mundo de la cultura para trabajar y vivir de eso. También vamos a hablar en Innova Weekend, tenemos las noticias sobre el WhatsApp. Qué puedes y qué no puedes hacer cuando archivas, conversaciones y fotos y también, ¿qué tiene Tinder nuevo para este? ¡Sí, Tinder! ¿Y, y mucha gente preguntará, ¿qué es Tinder? Tinder es una red social donde haces citas, conoces personas, sales con ellas a comer, vas al cine y quizás, muy quizás luego de que haces todo eso, puedes encontrar el amor de tu vida. Eso es lo que dicen los expertos en Tinder. Eso es lo que dicen los expertos en Tinder. ¿Eres tú un experto en Tinder? <risas> Así que ya sintoniza. Nos recuerda que nos puedes escuchar por www.radiomiapanamá.com. También nos puedes escuchar por la 650 AM en Panamá, Colonia 90.3 FM en Provincias Centrales y 93.7 FM en Chiriquí y Bocas del Toro. También puedes encontrar a arroba Radio Mía Panamá en Instagram, Twitter y Facebook. Y por supuesto nos puedes escuchar y ver a nosotros por podcast en Spotify, en iTunes y también Google Podcast. Y también puedes encontrarnos en por arroba the weekends radio show por Instagram. Y sin más. Y sin más. Escuchemos yo. Oh, Hablemos un poco sobre la subasta. Y como les decía en la introducción del programa de Witness Radio Show se subastó o se está subastando, mejor dicho una obra dibujada por el artista urbano Banks, Banksy, Banksy de Londres Él quiere lograr superar la suma, escuche bien, la suma de 3.5 millones de dólares. Esta obra fue donada al hospital de Southampton, Southampton allá en Inglaterra, durante el COVID-19. El artista urbano decidió recaudar estos 3 millones de dólares, estos 3 millones de libras, perdón, estos 3 millones de libras que son alrededor de 3.5 millones de euros. Él quiere ofrecer con esta, eh, con esta obra de arte una esperanza, una esperanza a todos aquellos, a todos nosotros también, porque si lo estamos viendo desde acá es como una esperanza en medio de esta pandemia que nos ha golpeado a todos. Esta también Banshee ha donado otras obras. Entre ellas está Game Changer, que se podría traducir a Cambiar las reglas del juego, y al mismo hospital Southampton, que se encuentra en el sur de Inglaterra. Esta la donó en el 2020, y miren, les fue también que ahora está donando esta, que es de un niño que representa a, una, que, a un niño que tiene una, una manzanita y él espera, y en blanco y negro, y espera que eh, sea una parte como una, una simbología para que, él pueda jugar con una muñeca de enfermera, o sea, que el niño pueda voy voy a recopilar, o sea, que la figura, el dibujo que él ha donado en la pintura es de un niño que está jugando con una muñeca de forma de una enfermera. También lleva una manzana y también lleva una capa. Así es que ya saben por qué, es un mensaje de esperanza para todos nosotros que vivimos en la pandemia y especialmente a los que se encuentran en los hospitales de, del sur de Inglaterra. Así que esperamos que esta subasta sea de, de, pueda recog recoger el dinero que este artista urbano, el señor Bank. Sí, como se conoce, que es un nombre artístico, recoja la cantidad de dinero que él está esperando y que sea también motivo de esperanza, no solo para Inglaterra, sino para todos. Ya bien que el arte es lo máximo, el arte, el arte en sí da esperanza. Así que sin más, ¿por qué no escuchamos la entrevista? con Sara González, cantante, músico, gestora de cultura, emprendedora, sí, emprendedora, o sea, gestora cultural. Así que, escuchamos la entrevista realizada a Sara González, cantante panamina. Hola, ¿cómo estás? Ahí? Hola, bien y tú me alegro. Bienvenida a The Weekends Radio Show.
1: Gracias, gracias por la invitación, Lizette. De verdad que estoy muy feliz aquí compartir contigo. Y bueno, esperamos que tenga, espero que tengan un, un excelente día.
0: Sara está un poquito así como que... esta entrevista, Sara, te explico. Esta entrevista <ríe> se la estamos haciendo a todos los emprendedores de la economía naranja y tú eres una de esas emprendedoras que... Porque Sara González pues es cantante, es, es músico en general, es, músico, es un, un, un músico que canta, no sé cuántos instrumentos tocas, pero ahora vamos a indagar todo, toda esa, esa evidencia como emprendedora de la economía naranja.
1: Y Perfecto. Para no,
0: y para el que no sabe, ya lo hemos hablado en varias ocasiones, que es la economía naranja, prácticamente es ser emprendedor
1: cultural. Exactamente, exactamente, sí. Y la verdad es que um, antes, eh, cuando yo inicié en esto, para mí era como... ¿Sabes? Buscando como formas de, de, de vivir de lo que de lo que ama uno hacer, ¿no? Luego fue que me enteré que ya era toda una economía, que era todo un movimiento, porque al principio no va así como que entrando, no conoce mucho, pero ya después te vas empapando mucho más y wow, y es todo un, un mundo por conocer.
0: Es correcto. Ahora dime algo, Sara. Ah. ¿Cuál fue esa pasión que dijo, Sara, yo voy a iniciar en esto? ¿O cómo, cuál, cuáles fueron tus inicios? ¿Iniciamos por ahí, ¿cuáles fueron tus ah. inicios?
1: Bueno, a mí desde pequeña me gustaba cantar y participaba en muchas actividades también de teatro y de todo lo que fuera musical. Entonces eh, estuve en la banda de música del Instituto Fermín Nodo, orgullosamente nodoísta, y sí. eh, estuve <ríe> en ese tiempo tocaba flauta traversa. Entonces por muchos años toqué flauta traversa y, y la amo y me encanta. Pero eh, luego en mi casa mi papá es, eh, estudió canto, fue cantante por, eh, por muchos años, ya él está retirado. Y eh, también fue profesor de música, mi herma, mis hermanas cantan, mi mamá cantaba. Entonces era como que todo fue como, para mí siempre el mundo de la música era como el día a día, como quien dice, ¿no? Luego cuando ya terminó la escuela, no sabía qué estudiar, no estaba segura. Y entonces estudié, fue primero ingeniería en sistemas, en la tecnológica, imagínate. <risa> Dije, ¿para ah. qué? <risa> para que estuviera bien segura de lo que iba a decidir después. Entonces eh, estudié primero eso, que era más o menos lo que estaba en ese momento, así como que, bueno, no sabía qué hacer, y, y me metí a estudiar ingeniería en sistemas. Pero la verdad agradezco mucho esa experiencia porque... Eh, te ayuda como a ver las cosas desde otra perspectiva. Eh, tú eres, sí eres músico, artista, es la parte creativa, pero el estudio ese de toda esa matemática, de la tecnológica, de tener que organizarte, de todos esos proyectos, como que te ayuda a estructurarte mejor, ¿no? Entonces es como un... Como ahí esa ese es la, la mitad mitad de, 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 mi, de mi cerebro en realidad. <risa> Luego, luego de eso termino la, la universidad y entonces ahí es donde ya yo le entregué el diploma a mi papá y le dije, bueno, gracias por todo, muy bonita la experiencia, me voy a estudiar música.
0: Oye, prácticamente la mayoría de los artistas eh, que conocemos en la actualidad han hecho así. Estudian una carrera que es lo que en parte los padres dicen, bueno, tú primero antes de hacer esto tienes que tener una carrera, porque muchos, muchas personas, no vamos a decir que solamente los papás, muchas personas piensan que el arte del arte no se vive, y por muchos años se pensó así.
1: Exacto, creo que también es la formalidad que se le está dando ahorita mismo, lo que está como generando más confianza eh, en, ¿sabes? En, en las carreras de arte. Eh, antes era como Ah, sí, el que toca la guitarra El bohemio La que canta El que baila Ay, es mal. Mal. Sí, es que eso lo hace lo, los sábados en la tarde Porque le gusta O sea cuando tú ves la carrera de tantos bailarines de tantos actores de teatro de tantos cantantes, tantos músicos y tú te quedas como de que ¿pero cómo? ellos lo hicieron yo no quiero nada más esto los sábados después de la tarde yo no, no quiero, yo no quiero eso como plan B sino el plan A entonces eh, creo que ahora eh, la, la Universidad de Panamá incluso tiene muchas más eh, muchos más estudiantes que, que antes entonces Casi ellos. Unos años cuando yo estaba allá, cuando
0: yo estaba, éramos como. Yo creo que ni al 100 llegábamos. Yo creo,
1: <risa> en, toda, en toda la facultad. Exacto. <risa> Exacto. Entonces era, era como que una opción, pero, o sea, con mucho miedo, con mucha cautela. Incluso cuando yo me gradué, que fue hace, hace más o menos tres años. Eh, de la universidad formal, pero tú sabes que tú vas haciendo cosas y vas estudiando, vas formalizando estudios y tal, eh, no éramos tantos, o sea, en, en estudiando canto per se en la universidad eh, éramos, si acaso, en todos los años, en los cuatro años éramos, si acaso, diez. Diez o doce. ¡Wow! Y eran bastante, déjame decir Exacto. Sí, porque hubo como una ola que entró entonces a lo último y eso completábamos los doce, una cosa así. Pero no, era, no éramos tantos y es una carrera que, que te digo, que ha sido como, como, ha ido aumentando, como tú dices, al igual que la danza, ha ido aumentando la cantidad de personas que piensan que hay una opción formal para estudiarlo. No es tanto la parte de que, ay, me gusta cantar y lo voy a hacer como hobby, sino voy a estudiar esto y esto va a ser mi, ¿sabes? Como mi base. Ok,
0: a esta pregunta se lo hago a
1: todas las personas. Bueno,
0: ya, tú eres la tercera de esta serie de, ¡Uh! de, de Economía Naranja. <ríe> ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Cuál fue como el, el ajá? O el la, la, esa, esa llamita que dijo, ok, está bien, papá, estudié sistemas, pero ahora voy a estudiar lo que quiero hacer por el resto de mi vida. ¿Qué fue
1: eso? Mira, si te digo que fue un momento eh, clave, eh, yo siempre había tenido como el interés de la música, pero me daba, yo creo que era el mismo temor que ya tenía por la sociedad de, ay, es que cómo vas a vivir de eso, uno no vive tocando flauta y cantando por el mundo, entonces de eso no se come, entonces eh, cuando ya lo, lo empecé a ver de una forma creo que más formal eh, fue a través de una experiencia que tuve en el 2011, por ahí, más o menos, que fue cuando, cuando vino Andrea Bocelli, imagínate tú, vino Andrea Bocelli ah. y estábamos en el conservatorio y tal, no sé qué, y de repente nos dicen, bueno, todos ustedes van a participar en el coro de Andrea Bocelli. Y yo dije, que, o sea, ya estaba en el conservatorio, o sea, así como que ya tenía más o menos la idea, me gustaba y ya estaba tratando de estudiar. Pero cuando cuando yo eh, estuve en la experiencia, hicimos los ensayos, eh, vimos la, la, el momento, ¿sabes? Del de, de el, el escenario que sí, eh, trabajar eh, la coordinación, y te subes y no sé qué, ustedes se paran aquí, se paran allá, este no sé qué, esto es el ensayo, ta, 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 ta. ta y fue como un evento de gran magnitud. Al momento que nosotros salimos al escenario y era todo o sea lleno completo y tal, yo dije, no, 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 esto no me lo va a dar ninguna oficina en el mundo, <risa> esto, esto no se compra con nada. Entonces creo que fue el, eh, las ganas de revivir eh, la experiencia esa de compartir de, de es como la energía que, que se siente de uno estar en el escenario de la gente, sabes cómo les cómo los sacas de su rutina cómo eh, le rompes todo lo que de repente preocupaciones estrés, no sé qué, si ellos están sentados al frente tuyo eh, una hora, dos horas, hacían 20 minutos, tú los sacas de ese mundo en el que están y ellos como que se ponen en, en otro modo, ¿no? Y creo que siempre esa, esa idea de compartir con las personas y de hacerlos disfrutar un momento y, y que ellos regresen a su vida, pero con, con una experiencia alegre que, que les haya llevado en el día, creo que esa es una de las satisfacciones más grandes que, que me da como, como cantante el, la música, el, el ver a la gente sonreír y disfrutar de la música.
0: En la actualidad, ¿cuáles son los proyectos que estás llevando, Sara?
1: Bueno, en la actualidad... ¿Con todo, con todo y pandemia. Con todo y pandemia, me encanta porque porque la, las personas eh, de repente piensan que porque no hay escenario, per se, que tú sabes que eso es súper, pero que, que ya no hay vida musical, pero sí la hay. Gracias a Dios tengo la oportunidad de eh, estar dando clases eh, de canto eh, para eh, a través del de, de internet que ha sido la maravilla hoy hablaba con, con una señora que le decía es que el zoom y todas estas herramientas no se inventaron en el 2020 pero nosotros estamos sí. acostumbrados tú sabes a vivir todo tan tan en, valga la redundancia en vivo que eh, cuando nos dicen que no, que hazlo todo por Zoom, bueno, oye, pero ¿cómo si esto, si esto siempre estuvo aquí? Yo lo usé una siempre vez. <ríe> Exacto. Pero nadie <ríe> le prestaba atención. Y bueno, gracias, gracias que tenemos esa herramienta, eh, ahorita mismo me encuentro eh, haciendo las clases virtuales y organizando cosas, pero todo a través de la virtualidad, tomando cursos. He aprovechado este tiempo para también para estudiar, para conocer un poco más eh, de temas puntuales, de, de cultura, arte, de, de canto, eh, y como para la cultura, que también entonces es una forma de, eh, de tratar de, de apoyar a los al, a todos los talentos y eh, a la cultura naranja, porque es como una ventana que, que trato de, de que sirva para, para que los demás puedan tener también. Un, un spot donde eh, darse a conocer. También
0: eres voluntaria del de Panama Jazz Festival. Sí pero ¿Tú, tú estás en todas cosas Cuéntame,
1: exacto, sí, en el Panamá ya Festival yo empecé como voluntaria, uff hace como también hace como también es que va el calendario, vamos a ponerlo que en muchos años sí en términos sencillos, tú sabes, tampoco hay necesidad de tirar la cédula, sí, tampoco tú sabes, así tan, tan de repente, pero eh, sí, el eh, hace muchos años empecé en el el Panamá Jazz Festival primero y después entonces pasé a coordinadora y después entonces, a, después de muchos años, pasé también a, a participar en la parte como artista eh, ya para ese tiempo había entrado a la fundación yo primero estuve en el Panamá Jazz Festival y después entré a la fundación eh, a estudiar, después pude ser artista y este año que eh, tuve la oportunidad de de dar la conferencia de las mujeres en el jazz, que la verdad es un tema súper interesante porque creo que durante la historia completa, no solamente en el jazz, sino en muchos aspectos, eh, ¿sabes? Como el rol de la mujer ha quedado un poco en, en, en esta situación como de que sí se hizo el trabajo, o sea, las mujeres sí aportamos, pero nuestros nombres quedan así como que en Blur, <risa> así como, <risa> como que en un libro te mencionan, en el otro no, como que si sí sales en la foto, pero nadie sabe qué fue lo que hiciste, así, que, ah, así como, como en Blur. Entonces, eh, con esta charla pude conocer, eh, o sea, conocí algunos casos, pero me puse a investigar y pude conocer muchísimos casos más de, de mujeres que hicieron en los años 40, en los años 50, cosas impresionantes. Eh, hicieron, habían bandas de mujeres solas, habían eh, solistas que rompieron récord de ventas, que hicieron, eh, la Fitzgerald ganó un concurso en un teatro que se llama El Apolo, y de ahí fue que entonces pudo lanzarse eh, como la gran artista, pero su pasado estuvo fuerte, eh, o sea, que no fue que fueron princesitas que las pusieron ahí pum, y ellas brillaron, fueron mujeres que tuvieron que pasar muchos obstáculos salieron adelante y creo que eso nos sirve a todas las mujeres como ejemplos para que nosotras, sabes, como que oye, lo que estás pasando lo puedes superar adelante y el sueño que tú tengas, ve por él porque puedes cumplirlo uh -huh.
0: Mientras que te escuchaba pensaba que no te había hecho esta pregunta y te la voy a hacer ahora ah. Eh, y, y, y corrígeme porque yo de, de música no sé mucho Ajá. como cantante ¿qué tipo de cantante eres? yo sé que hay diferentes géneros está el jazz, está el clásico esas son yo me imagino, y esas son las dos que conozco porque me gusta el jazz y sé que es el clásico pero ¿qué tipo de cantante eres?
1: bueno, esta es una muy buena pregunta que eh, que Cantante es para mi concepto, o sea, porque tampoco puedo generalizar que todo el mundo, pero eh, para mí, o en el, en el momento que me encuentro yo, estoy como en un mix entre lo que mencionas, entre el clásico y el jazz, porque yo, todos los estudios formales que, que, se han re, que he realizado aquí en Panamá, todos son de música clásica. Y eh, todo lo que yo escuchaba también de pequeña y tal eran relacionados a la música clásica. Pero no me preguntes por qué, siempre tenía como esa, esa ese ese feeling con el Panamaya Festival, yo iba antes a todos los festivales, yo... Era como un, hola, aquí estoy, oh. y yo la escuchaba así a lo lejos, ¿no? Y yo dije, ¿pero qué me dices? Entonces, sí. eh, si es... Como él. Ay, centro, sí. Como él, si yo escuchaba la voz, la voz misteriosa, y yo dije, ¿pero qué? ¿pero qué? Entonces... Eh, cuando yo iba a los festivales, yo dije, wow, pero es que tú me gusta, pero es que yo no sé, es como un vibe, como una cosa, yo no sé, y sí. luego, cuando entro ya al festival, porque yo quería era apoyar al festival, me doy cuenta que estaba todo el tema de la fundación y tal, y averigüé todo, me metí a la fundación y fue como que, wow pero es un wow que siento tanto con el jazz como lo siento con la música clásica porque si te digo que no, que cuál más cuál menos no, es, lo, es la misma como inspiración y gracias a las oportunidades que se han brindado, en eso estoy soy como, como una mezcla, un, un balance entre el clásico que me encanta eh, y el jazz y también gracias a, a, a esta oportunidad que hay en el jazz eh, he tenido la oportunidad de cantar diferentes géneros, diferentes ritmos, que eso también te abre muchas eh, posibilidades y muchas oportunidades, sí, sí. claro que sí. Pero si te, si me pides que, te, que me defina como, como en alguno de los géneros, sería eh, clásico con jazz. No los no lo puedo ni, ni separar, ni, ni puedo escoger uno solamente. Sí. Y, te, y yo creo que te he
0: escuchado también
1: mejorar En algún bueno, momento, pero son así como muy, muy adaptadas. Muy Ajá, sí, porque eh, gracias, he tenido, te lo digo, he tenido la oportunidad de, de cantar calipso que me encanta y lo disfruto. Así van saliendo todas mis raíces panameñas y yo voy a morir. ¡Oh! Van mis rulitos, ¡oh! Va arriba y eh, también entonces eh, canciones folclóricas eh, también he hecho por ejemplo eh, esto hay uno hay un grupo que se llama ahorita mismo se me va el nombre pero es un grupo como que toma temas y los pone en ritmos de jazz pero de los años 40 los años 50 he hecho un poco de eso, he hecho música tropical, rock, pasa, <risa> lo que me ha tocado. Tú eres muy versátil. Sí, lo que me ha tocado porque porque a veces es como si alguien solicita un tema, casi siempre va como muy a la parte del jazz porque es como el tema, pero pero le hacemos arreglos, lo cambiamos y tal. Pero siempre es como como la, la esencia de, de las canciones, pues. Pero a mí me encanta, me encanta y, y, y siempre que haya la oportunidad de hacer algo nuevo, pues ahí estoy apuntada. Sara ya se, está ya se nos está terminando. Ay, el ¡Qué tiempo, rapidito! Pero, claro. Sí, sí, sí. ¡Qué sí, rapidito! <risa>
0: Siempre te hemos tenido como eh, invitada, invitando a nuestros radioescuchas, que sea ya Panamá Jazz Festival o algún evento de jazz. Pero esta vez te, te tuvimos como principal, como una persona de, eh, de seguir un ejemplo, un ejemplo a seguir porque
1: te dedicas a algo que te encanta y te apasiona. Ay, muchísimas gracias. Bueno, Lisette, de verdad que estoy súper agradecida por esta oportunidad que, que me brindas eh, para, para poder compartir un poco de mi historia, de mi experiencia, y espero que eh, las personas que escuchen esto también se sientan identificadas y creo que si puedo dejarles un mensaje aquí de cierre o, o claro. un mensaje para compartir, sí, 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 sí. es que eh, a pesar de todas las circunstancias que ustedes vean que, ¿sabes?, que de repente no están yendo a favor de lo, que, de lo que uno quiere, creo que siempre hay que seguir adelante, siempre hay que confiar, siempre hay que seguir rezando, pero seguir trabajando al mismo tiempo, y, y todos los sueños se pueden cumplir y todos los sueños se pueden hacer realidad no de repente cuando tú quieres pero sí va a pasar así que a seguir trabajando y disfrutando de lo que haces, que es lo más importante así que mientras que te da feliz adelante y hacerlo ¿Cómo
0: podemos saber más de ti, Sara y de tus proyectos?
1: ¿Cómo no? Pueden seguirme en mis redes sociales eh, mi, mi nombre es eh, mi nombre de usuario es arroba Ara Jud como el desierto y J -U -D, que es mi segundo nombre
0: <ríe> ¿Y, el de
1: y el de Panacultura arroba Panacultura y el de mi grupo que es de música Popular que es arroba de eh, Panama Sounds.
0: Yo no, yo no sigo ese, yo no me ah, Voy a ver, voy a, voy a checar y lo ¿Sí? voy a ver si lo, si lo sigo o no. Pues yo sigo el de Panacultura uh -huh. y sigo a Sahara. Entonces, no, no te preocupes. Sig sigan a Sahara, que siempre tiene en sus redes sociales todos los eventos. Yo me entero de los eventos y lo que está pasando en Panamá. <risa> así, es que, <risa> así es que, muchas gracias por todo lo que haces, por la cultura, Sahara. Y seguimos con The Weekend's Radio Show. Gracias, Gracias a ti, Lizette. Bye. Y después de haber escuchado tan la entrevista con Zahara... Que sí, a mí me encantó conversar con ella. Ella es una, una persona, iba a decir una muchacha, una persona sumamente agradable en persona también. En persona también. Tú la ves con esa sonrisa, le ves cuando está en el escenario, la ves que le encanta la música, que la vive, la siente. Uno la ve y se le traspasa esa energía musical que uno también quisiera cantar como ella. ¿Y por qué no escuchamos? Después de haber escuchado a tremenda cantante panameña, un poco de el G, ¿eh? un poco de Carol G y Mariah Angelic con el maquinón. Quinón, con Carol G. y Mariah Angelic Recuerden que nuestras redes sociales son arroba Radio Mía Panamá en Instagram, Twitter y Facebook. También arroba The Weekends Radio Show en Instagram. Nos pueden sintonizar por las frecuencias 650 AM en Panamá Colonidarien. 90.3 FM en Provincias Centrales, y 93.7 FM, en Chiriquí, y Bocas del Toro. También recuerda que nos puedes escuchar por podcast. Sí, sí, y esta música que está aquí, la puedes escuchar también por podcast. Sí, por el playlist de podcast, de Spotify, perdón, por el playlist de Spotify, nos, lo puedes escuchar, claro, y así nos tendrás más cerca de ti durante el fin de semana y sí es parte del podcast pero entonces escuchas por el podcast y luego escuchas el playlist en Spotify y ahora hablemos un poco de tecnología y la red social Whatsapp es muy utilizada ha bajado un poco, sí sabemos que ha bajado un poco por la entrada de Telegram y otras redes sociales de comunicación social, valga la redundancia. Pero ¿por qué se recomienda, no se recomienda archivar las conversaciones de WhatsApp? ¿Por qué? ¿Quién sabe? Bueno, yo le voy a decir, no se preocupen. Primero que todo, hacerlo gasta una cantidad de espacio innecesario que usted necesita de almacenamiento para, para otras cosas, que usted necesita de almacenamiento para otras cosas. La función de esta partecita de ayudar Primero que todo, muchos lo, lo utilizamos, yo lo, lo uso mucho, pero muchos lo utilizan para ocultar conversación. No solamente individuales, también de esta de grupo. Esta función no elimina a los años, No los elimina, solo para que usted sepa. No los elimina. Y lo que hace es que aumenta o disminuye su capacidad de. De su tarjeta de celular. ¿Sabía eso? Bueno, ya sabe Mejor es borrar Borre los mensajes si tiene que borrarlos No necesita tener esos mensajes ahí guardados Y archivados por tantos años Y tanto tiempo Borre, elimine Elimine fotos Si es que también archiva fotos Elimine fotos Y sea libre, sea libre de esa PS. Eso también sería acumulación cibernética, de acumuladores normales así acumuladores de vida Hay acumuladores como la como el programa ok esto sería acumula acumuladores cibernéticos el asunto es que al hacerlo técnicamente no no gastes espacio es el esa es la primera idea de por qué archivabas. pero si te estás ocupando espacio no estás obteniendo la, la productividad que necesitas de tu celular entonces mejor que vas a hacer borrarlos borralos, borra todas esas conversaciones conversaciones cotidianas tras eso recibes fotos tras eso recibes gifs tras eso recibes stickers ¿cuánto crees que vas a conseguir ahí con tanta información guardada? cuánto no es un regaño, sorry no es un regaño pero es un llamado a atención cuánto más de cada elemento archivado irá poco a poco llenando la capacidad de tu dispositivo haciéndolo no friendly o no no, no, no te va a gustar utilizar y lo va a volver lento. lo volverá mucho más lento así que ya sabes que esto es antes de archivar y te sentirás mejor, tu celular, tu celular se sentirá mejor y tu vida estará más tranquila. Por otro lado, la red social Tinder te permitirá consultar el pasado judicial de su potencial cita. ¿A qué no sabías eso? ¡Wow! Es muy importante, Se si ha escuchado alrededor del mundo... Que muchas de estas citas han sido peligrosas y también que han llevado a situaciones no solamente embarazosas, sino también situaciones muy lamentables. Así es que a través de Garbo, la empresa que se dedica a buscar antecedentes y recoger antecedentes de las personas, hizo una alianza con Tinder... Y ahora, los usuarios de Tinder, a partir del de pasado 15 de marzo, pueden observar los antecedentes de los matches que hagan. ¿Qué es match? Dice, bien, les ponen match a cuando la persona, tú le das, le, le gusta o deslizas hacia la izquierda y esa persona, entre comillas, debería salir contigo. Tinder ha recibido algunas quejas debido a que por la facilidad de conseguir la información, la facilidad de registrarte, muchas veces solamente ves fotos y no ves en realidad quién es la persona. En muchos casos esas personas se tapan la cara. Es por eso. Que ahora, a través de el, la congregación o la organización de Garbo. Google también está aportando la organización de Garbo. Organización Garbo. Y Google, y tras eso Tinder, entonces puedes ver los antecedentes de tu match. o oh, de la conquista que consigas a través de Tinder, súper verdad eso eso es súper a mí bueno yo no sé ya yo utilice se acuerdan un año ya tenemos casi tres años o cuatro años en en The Weekend's Radio Show pero se acuerdan un año en que hice una especie de ¿cómo se dice? una especie de focus group, focus group de investigación Conmigo misma, utilizando Tinder A ver qué tal, de qué se trataba ¿No se acuerda? Deberíamos hacer nuevamente esa investigación Darle números Para que usted vea De qué se trata y cómo puede conseguir Pareja a través De esa red social Pero antes Antes de nada Por qué escuchamos un poquito de Mickey Nicole Y Linai con No toque mi night
1: cero, hey, eso
0: Toque Midnight, Miki, Nicole y Luna. Y ¿no? Toque Midnight. ¿Qué les pareció una de canciones? ¿Les gustó? ¿Les gustó la entrevista del día de hoy? ¿Les, gustó las ¿Les gustaron las noticias del día de hoy? Espero que sí les haya gustado, que a ti te haya gustado. ¿Recuerdas que este programa se retransmite los viernes? Sí, el mismo día a las 10 de la noche. También podrás escuchar el programa por Spotify y Google podcast y iTunes. Puedes seguirnos escuchando por las frecuencias 90.3A, 650AM en Panamá, Don bien, 90.3FM en provincias centrales y 93.7FM en Chiriquí y del Toro. No tengo más nada, no tengo más nada que decirles que agradecida el día de hoy porque estuvieron, estuvieron con ustedes, muy cerquita de ustedes, escuchando, conociendo, de subastas, de historias de éxito y de felicidad, junto a mí y junto a todos los que formamos parte de Radio Mira. Cadena Nacional. Hasta la próxima semana.